0: boas obras reunidas ao longo de mil eras, tais como atos de generosidade ou oferendas aos bem-aventurados. Um único lampejo de raiva as destrói. Não há mal algum que se iguale à raiva, nem austeridade que se compare à paciência. Embua-se, portanto, de paciência, de vários modos, insistentemente, não há homem raivoso que vive em paz, portanto pratique a paciência. Aqueles que vivem atormentados pela dor da raiva Jamais conhecerão paz mental Alheios serão de todo prazer Não dormirão, nem sentirão seguros Receber o que eu não quero E tudo o que obstrui o meu desejo No descontentamento, a minha raiva encontra combustível. Daí a raiva brota, oprimindo-me. Portanto, destruirei por completo o sustento desta minha inimiga. Minha adversária, cuja única intenção é causar-me dano e sofrimento. Aconteça o que acontecer. Nunca prejudicarei o ânimo e a alegria da minha mente O abatimento nunca traz o que eu quero Minha virtude fica por ele distorcida e corrompida Se há remédio para o problema, que motivo há para o desânimo? Mas se não há remédio algum, de que adianta você ficar desanimado? A causa da felicidade é rara, e muitas são as sementes do sofrimento. Mas, se eu não experimentar a dor, nunca ansiarei pela liberdade. Portanto, ó minha mente, seja firme. Não há nada que não se torne mais leve com o hábito e a familiaridade. Aprendendo a tolerar pequenos contratempos, vou me treinar para suportar grandes adversidades. Calor e frio, vento e chuva, doença, prisão e surras. Não vou me afligir com essas coisas. Isso apenas agravaria minhas dificuldades. Há aqueles cuja valentia redobra diante da visão do próprio sangue, ao passo que outros pedem toda a força e desmaiam. Ao ver o sangue de uma outra pessoa Isso resulta de como a mente se posiciona Na firmeza ou na covardia Portanto, farei pouco de todo ferimento E as adversidades vou desconsiderar Quando as desventuras caem sobre os sábios a mente deles permanece serena e imperturbável pois na luta contra as emoções negativas, muitas são as adversidades como em toda batalha desdenhar de toda dor e vencer inimigos como ódio são os feitos de um herói conquistador. O resto é matar o que já está morto. O sofrimento também tem o seu valor. Por meio da dor e da tristeza, o orgulho é expulso e a piedade é sentida por aqueles que perambulam pelo sansara. O mal é evitado, o bem a praça. Não me zango com o meu mau humor Nem com os demais humores Fonte fértil de dor e sofrimento Então, por que hei de me irritar com meus semelhantes? Vítimas que são, também, das mesmas circunstâncias Pois embora não sejam buscados nem desejados Esses males nos afligem ainda assim do mesmo modo, embora não sejam queridas nem procuradas, as negatividades aparecem insistentemente. Toda gama de más ações, toda a variedade de danos, são causados pela força das circunstâncias. Nenhum é independente, nenhum é autônomo. Dessa forma, ao ver o comportamento inadequado de amigos ou inimigos, fique sereno e recorde-se de que tudo surge a partir de condições. Se há aqueles que, como crianças desgovernadas, são por natureza propensos a ferir os outros, não há por que nos enravecemos. Seria como nos ressentirmos do fogo por ser quente. E se suas falhas são passageiras e contingentes, se os seres vivos são por natureza plácidos, é igualmente descabido abrigar ressentimento contra eles. Seria como nos zangarmos com o céu por estar repleto de fumaça. Embora, na verdade, sejam as varas que me ferem, minha raiva volta-se contra aqueles que as impunham e me golpeiam. Mas essas pessoas, por sua vez, são impelidas pelo ódio. Portanto, é com o ódio delas que devo me indispor. Os seres são feridos igualmente, por coisas inanimadas e por seres vivos. Então, por que abrigar raiva apenas contra estes últimos? É melhor simplesmente tolerarmos os danos. Menosprezo e palavras hostis e comentários que não me agradam ouvir, essas coisas não ferem o meu corpo. Que motivo tem você, ó oh mente, para seu ressentimento? veneração, elogio e fama não servem para aumentar o mérito nem prolongar a vida não proporcionam saúde, força nem bem-estar para o corpo por conta de reputação perdemos a vida e esbanjamos riquezas de que servem as palavras e a quem elas contentarão quando estivermos mortos e sepultados. Elogios e cumprimentos me perturbam, minando minha repulsa ao Sansara. Passo a cobiçar as qualidades dos outros, e assim toda excelência se degenera. Portanto, aqueles que ficam do meu lado para arruinar o meu bom nome e me colocar no meu devido lugar, estão aí, seguramente, para me proteger contra a ruína e a queda nos estados de tormento. Pois sou uma pessoa que luta pela liberdade. Não posso me deixar prender por riquezas e honrarias, Como poderia ter raiva daqueles que trabalham para me soltar de minha prisão? Não deveríamos nos deixar irritar, dizendo Eles são obstáculos às minhas boas ações Pois não é a paciência a suprema austeridade? E não deveria eu praticá-la? Se eu deixar de praticar a paciência tolhido pelas minhas próprias limitações eu mesmo crio obstáculos à acumulação de mérito que se apresenta tão à mão se uma coisa não surge quando uma outra está ausente e venha surgir quando esse fator está presente esse fator é De fato, a causa. Como se pode dizer que a causa é um obstáculo? Os pedintes que aparecem no momento oportuno não constituem obstáculo à generosidade. Não podemos dizer que aqueles que conferem os votos sejam obstáculos à ordenação. Assim, como um tesouro encontrado em minha própria casa, que conquistei sem fadiga, meus inimigos ajudam o meu trabalho de Bodhisattva, e, portanto, deveriam ser para mim uma alegria, já que minha paciência brotou graças a eles. A eles devo oferecer os primeiros frutos pois foram eles a causa da minha paciência. Entretanto, se eu disser que não cabe a meu inimigo nenhum elogio, visto que ele não teve intenção alguma de estimular minha paciência, por que eu reverencio o Dharma Sagrado, causa, sem dúvida, da minha realização?  — — Esses inimigos conspiraram contra mim — protesto eu. — E, portanto, não devem receber nenhuma honra. Porém, se eles tivessem trabalhado para me ajudar, qual um médico? Como poderia eu dar luz à paciência? — Graças àqueles cuja mente é repleta de maldade, eu fogo a minha paciência. Eles são, assim, a causa da paciência, dignos de veneração, como o Dharma. Assim, o estado búdico depende dos seres sencientes e dos budas, igualmente. Que tipo de prática é essa, então, que reverencia apenas os budas, mas os seres cientes não? Já que uma parcela do surgimento do Supremo Estado Iluminado cabe aos seres comuns, a virtude de apenas essa semelhança faz com que seja apropriado reverenciá-los. Visto que os Budas são meus amigos leais e infalíveis, incomensuráveis são os benefícios que trazem a mim. De que outro modo eu poderia retribuir a bondade deles, se não levando felicidade aos seres? Portanto, ainda que os seres causem grande mal a mim, vou me empenhar para lhes trazer apenas benefícios. E para que eu possa deleitar o coração dos Budas, de agora em diante, serei senhor de mim mesmo e serei servo do mundo. E não revidarei, ainda que multidões pisem na minha cabeça ou me matem. Que os guardiões do mundo com isso agora se rejubilem. Exatamente isso contentará o coração dos Budas E assegurará o meu bem-estar De modo perfeito E isso espantará as dores do mundo E, portanto, será meu trabalho constante Pois a paciência no samsara é a origem de beleza Saúde e boa reputação. Seu fruto é uma longevidade considerável. Os prazeres imensos de um monarca universal.